2: Hola a todos, aquí estamos un miércoles más en ¿Quiénes somos? Nos habla Pepa y os presento, hoy tenemos a tres. Es la primera vez que tenemos a tres, que lo sepáis. Así que, bueno, merecía la pena porque aquí las personas que tenemos hoy va a ser una entrevista muy interesante porque, de hecho, hay una madre y dos hijos. Los dos hijos yo los conozco desde chiquititos y yo, de hecho, les enseñaba a hablar español y le decía, mami, Pepa no habla español. Pepa no sabe hablar español, porque las personas de Chile, bienvenido, Chile, de hecho, ¡Eh! las personas de Chile y las personas de España hablamos un poco diferente. Así que, bueno, os voy a presentar. Los dos niños se llaman Lía y Amaro. Hola, Lía, hola, Amaro. Hola, hola,
1: hola. soy súper guapo.
2: Es Amaro es súper guapo y ah. la madre seguramente muchos de vosotros la vais a conocer porque aparte de todo eh, ella vi vivía por así decirlo en esta casa aquí tenemos a Silvana, hola Silvana.
0: Hola Pepa, un gusto estar acá gracias.
2: Silvana tenía sus propios programas de radio en tiempos y bueno aquí en la entrevistadora entrevistada. ¿Cómo estamos?
0: Súper bien, eh, emocionados y contentos de estar acá en el programa, ¿o no, chicos?
2: Sí. sí, y guapo. Y guapo. Y de hecho, os comentaba que yo les enseñaba español, pero por aquellos tiempos como que no tenían muchas ganas de hablar español, pero de repente, hoy me los encuentro y creo que sí saben hablar bien español, ¿eh? <risa> Qué ganas tengo de escucharos. Silvana, empieza tú. Uh -huh. Preséntate, dime quién eres en tres líneas. Oh, Ugh, es fácil. <risa>
0: Soy Silvana Renchum Pérez, llevo en New Zealand 16 o oh, 15 años, pero bueno, vine en el 2006, eh, venía con la Working Holiday Visa, como muchos de los Working Holiday conocí al que hoy es mi marido eh, y pronto, eh, bueno, empezamos a salir, estábamos juntos y pronto eh, 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 llegó nuestra querida hija, que eso nos unió aún más todavía y desde ahí que seguimos intentando en esta relación. Eh, partí trabajando en la construcción Después hice de mesera Después como la Pepa bien dijo Vine aquí a hacer un, un voluntariado Tal como la Pepa lo está haciendo Con un programa de radio Y de ahí empecé a trabajar acá En la radio que trabajé como por cinco años 7 años Y de ahí me fui a Llama Donde he estado desde esos momentos en el 2015
2: ¿Y qué programas tenías? ¿Cómo cu cu cuéntanos un poquito.
0: Cuando vine, bueno, lo que pasa es que yo estudié eh, periodismo en la, en la universidad en Chile, ¿eh? pero nunca hice la práctica, y eso era lo único que me faltaba para graduarme, porque de apenas terminé las clases, me vine, y hice el examen, me vine. Entonces... Me faltaba la práctica, así que me vine a ofrecer de voluntaria para pa lograr la práctica y a, a, estuvimos de acuerdo que iba a hacer dos programas. Uno era un programa de noticias de Latinoamérica, que se llamaba ¿Qué pasa en Latinoamérica ese programa? Y el otro un radio un documental de radio de la violencia doméstica. Ah. Y esos fueron seis episodios de dos horas que hice eh, investigando y aquí. Y eso increíble porque. ¿Cuándo fue eso? No lo eso, eso fue en el 2007-2008. Ah, no te
2: conocía, creo. Eh,
0: no, pues todavía no nos conocíamos. Ah. Y, y es súper impresionante para mí pensar que ese fue mi primer trabajo de radio acá en Nueva Zelanda Porque ahora trabajo en la violencia doméstica Y toda esa gente que entrevisté por los programas de radio son mis colegas ahora Entonces es como especial okay, yeah. y que algunos se acuerdan todavía Ay, oh, ¿te acuerdas cuando me viniste a entrenar? O sea, a entrevistar Así es que eso, y el que pasa en Latinoamérica lo hice por mucho tiempo Pero era bien difícil, es bien difícil hacer un programa de noticias O sea, mm. que los programas de noticias son hechos por equipos completos y aquí era yo sola tratando de hacer todo entonces de repente estaba 6, 7 horas aquí en el estudio para sacar mi programa de media hora
2: ¿en serio? sí
0: wow y de ahí hice otros programas más hice uno de fútbol que me pidieron hacer aquí en la radio para el mundial de fútbol eh, venía con los niños me los ponía aquí en el estudio y me, y me acompañaban de hecho Estuve a la Maro un lunes y estaba aquí un miércoles grabando el programa de radio. que okay? Eso es lo que me dejó me ganó el trabajo. Me wow. quedaron tan impresionados de que hubiera venido dos días después de parir que, que, que me dijeron, sí, creemos que eres buena trabajadora. Dos días después de parir. Dos días después de parir. Obviamente acá. no debiste
2: tener cesárea.
0: <ríe> no, no fue cesárea, fue natural. wow Así que nada, pues... Eh, Realmente este, este lugar me abrió muchísimas puertas Y me ha permitido conocer muchísima gente eh, Fue una experiencia muy bonita Y después de unos años haciendo programa en español, me dieron ganas Como de empezar a hacer cosas en inglés también Así es que ahí con una amiga hicimos Un programa que se llamaba el Women's Voice Ahí
2: es, ahí eh, es donde yo
0: Que ahí llegué, te conocí claro. y, y ese fue un programa muy entretenido Donde conocimos a muchas mujeres Y era un, como un tipo de magazine Programa magazine que lo hicimos como por como por cinco años, en harto tiempo ¿Tanto? Sí. Ay, ah, ahí me entrevistaste a mí una vez Sí, pues aquí pasaron muchas mujeres por ese ¿Verdad? programa Por eso fue tan tan entretenido Sí,
2: y bueno, y también ahora trabajas con mujeres
0: Claro eh, Bueno, es que siempre tuve una, una onda feminista o, o me gusta trabajar con, con cosas de mujeres y, y veo que también hemos sido eh, Digamos, no siempre hemos tenido las mismas oportunidades Entonces de repente es importante trabajar en esos espacios Para ir abriendo esas oportunidades Y que todos tengamos igualdad de acceso entonces ahora trabajo en Shama, que es esta organización que apoya mujeres étnicas, eh, étnicas porque no son solamente inmigrantes y refugiadas, también hay algunas mujeres étnicas que han nacido acá, eh, y los apoyamos sobre todo cuando han estado enfrentando, viviendo violencia doméstica, cosas así. Sí tío, porque estos temas, ponte tú, que estoy tan acostumbrada a hablarlos en inglés, me, me cuesta pensarlos cómo se explica claro, en español, ¿eh? así que disculpen si mi gramática me sale media rara por ahí.
2: Sí, bueno, no, nos pasa a todos. A mí se me escapan algunas cosas, pero bueno, lo intentamos. Ahora, Lía y Amaro, después de esa introducción estarán temblando, pero no espero, <risa> <risa> no espero que compitáis. Lía habla de ti. Dime qué te gusta hacer en tu rato libre si haces alguna actividad después del colegio, si hay algo que pienses que quieras hacer cuando seas mayor, qué edad
3: tienes, a qué colegio vas. Bueno, voy a Cambridge High School y um, hago netball, um, también hago gymnastics, que no sé cómo decir eso en español. Gimnasia rítmica, ¿no? Algo así. Artística. Ah, cierto, sabía eso. Um, y también, ¿qué hago más? Y a veces hago patinaje. Tengo 13.
2: Uh -huh. Uh -huh. Amaro. ¿Tienes algún hobby? Sí. ¿Rapeas? No. ¿Cantas ópera? No. ¿Te gusta cocinar?
1: A veces sí si es nacho.
2: Pues yo te he visto cocinando en un programa de Eso vamos a hablar después Ajá. Bueno, cuéntame, Amaro ¿Cuántos años tienes?
1: Eh, tengo 12
2: ¿Y estás en qué colegio?
1: En el Cambridge Middle School Donde son los guapos y yo uh
3: -huh.
1: Mis Senpai. cejas son mejores Las que las de la día
3: ¿Y tus sueños?
1: Mish Y yo soy súper más guapo o sea, estas cejas son de las maravillas.
2: ¡Guau! Wow.
0: Eh, las cejas, debo decir, Pepe, que vienen directamente, bueno, no de tu tierra, pero del norte de tu tierra, porque es nuestra herencia vasca. De hecho, <risa> en Chile teníamos un doctor que era vasco, vasco, y nos decía que en el minuto en que nos, eh, me depilara las cejas, me iba a dejar de atender inmediatamente, porque eso era lo más marcador que tenía desde nuestros ancestros.
2: De hecho, Silvana, cuando la conocí, me dijo que era familia de Mikel Herenchum. Y yo hace como tres años me, me enteré que era una broma.
0: <risa> bueno, no, lo que pasa, no pasa es, creía? Que la, es que los Eren son, son todos relacionados, entonces se supone. Pero lo que pasa es que mi verdadero apellido no Erentsons, mi verdadero apellido es Fernández. Ok. Bueno, nosotros, mis abuelos, cuando vivían en España, eran Fernández. Pero cuando llegaban a Chile, llegaban del barco les les preguntaban, okay, ¿cuál es su nombre? Y todos los españoles decían, por ejemplo, eh, Pepa Torres de Sevilla. No, perdón, Pepa, de Córdoba, creo que eres, no sabes. De Cádiz. Cádiz, perdón. <risas> bueno, y él dijo, eh, Juan Fernández de Renchon. Entonces quedó como Juan Erenchón. Y desde ahí que el apellido de la familia cambió para siempre.
2: Vaya historias. Bueno. Y bueno, digo yo que, que viven en en una montaña. Sí, muy bonita, muy, con una vista muy bonita Sí Tiene un animal
1: Sí, el rasti, que es mi mejor amigo Que somos amigos hasta que muer, muere
2: El rasti, que es un, un loro
1: eh, No, es un perro
0: ¿Qué tipo de perro? ¿Perro?
1: Sí eh, Es una, una perro de eh, Australia es eh, Un australiano kelpie un kelpie
2: Sí. sí, Muy bien. Lía, cuéntame, dime algo de Chile. Cuéntame mmm, qué conoces de Chile. ¿Cuál
3: es la capital de Chile? Eh, ¿Cuántas veces has ido a Chile? Bueno, el capital es Santiago y no sé cuántas veces has ido porque es mucho.
2: ¿Y has viajado mucho por ahí? Sí. Amaro, uh -huh. dime eh, algo de Nueva Zelanda. ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? Has viajado mucho. ¿Qué te gusta hacer en Nueva Zelanda?
1: Wellington.
2: Yeah. ¡Bien!
4: ¡Uf! <ríe> 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 Bien.
2: La verdad es que no sé yo si mis hijas hubieran acertado ahí tampoco. Bueno, ¿y te gusta viajar por Nueva Zelanda? ¿Te gusta Nueva Zelanda?
1: Sí. Um, me me gusta ir a la playa. Oh, uh, me gusta viajar hacia um, el nieve.
2: ¿A la nieve? Uh. Sí, sí. Silvana, háblame de Chile. ¿Qué te cuento
0: de Chile? ¿verdad? Hay tanto que decir.
2: Cuéntame de Chile, cómo qué sientes de Chile respecto a Nueva Zelanda. Cuéntame cosas que, se, que sean diferentes entre Chile y Nueva Zelanda.
0: Eh, yo creo que una de las principales, bueno, de partida en Chile nosotros o yo vivía en Santiago y aquí me vine a vivir a una zona rural en Huaycato, eso ya es un, un choque cultural, pero yo creo que a lo mejor sería lo mismo que si me hubiera ido a una provincia de eh, dentro de Chile. Claro. Pero ahí ya hubo un cambio un poco radical en cuanto a cuán eh, bici es la ciudad o el lugar donde vivimos. Ahí en Santiago, como en todas las capitales, mucha exposición, arte, cultura y aquí en Waikato, en realidad cuando te empezáis a meterte en cuenta que hay un montón mm, pero cierto. pero eh, no es tan fácil, no es tan accesible porque las distancias son más largas y además que uno cuando crece también está más ocupado con los niños y cosas así mm. que también eso es distinto, las distintas etapas de la vida que Totalmente. hemos vivido eh, pero yo creo que para mí personalmente lo, lo que más cambia es el no tener a mi familia eh, acá o sea tener la familia de mi marido siempre es genial pero es la familia del marido eh, tener la familia propia es distinto y yo creo que la frecuencia con, con que se juntan las familias, cómo se juntan las familias, es eh, bien distinto el, en Latinoamérica que, que en Nueva Zelanda. Y eso es algo que, que extraño mucho, el juntarnos alrededor de la mesa con aperitivo y todo el mundo comiendo y disfrutando y todo el mundo hace el esfuerzo por traer el plato más rico mm. Aquí en Nueva Zelanda de repente tratan de hacerlo todo muy simple, todo eh, facilito y práctico, ¿cachai? Y eso se empieza a notar, pues puro sausage roll con ketchup, ¿cachai? Versus las delicadez, la, eh, ahí el, el corazón en la cocina.
2: Pero eso, eso no es solo en la cocina, eso es una cosa muy de Nueva Zelanda en general, lo de práctico. Mm. En Nueva Zelanda yo lo noto en la arquitectura, yo mm. lo noto en, en todo, o sea, que es como que las cosas funcionan bien, pero es práctico, y ese placer por la devoción de disfrutar de algo
0: bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, o sea, yo creo que claramente el Nueva Zelandés es mucho más práctico porque ellos lo hacen todo, no es como en, en, al menos en Latinoamérica, no sé cómo están las cosas en España, que no sé, pues si necesitáis un constructor, llamáis al constructor, si que tenéis jardín tenéis jardinero, ¿cachai? como que hay un, una onda en que la gente se dedica a eso, es el trabajo, entonces lo tienen que hacer acá, los kiwis lo hacen en el fin de semana y tienen que hacer lo mínimo, porque hay tantas cosas que hacer, mm. eh, con la comida yo encuentro que en ese sentido no tienen tanta cultura de comida eh, creo que sí, son súper simples, les gustan las cosas al horno, ¿cachai? Que son ricas, no pero no, no tienen eso de cocinarlo al ají o a la mantequilla, ¿cachai? O, no sé, por la comida, yo encuentro que por lo menos en Latinoamérica eh, o en Chile, en mi familia, estamos todo el día pensando qué amo comer en la noche. <risa> sí, sí, y el verdad. pisco sour, por supuesto, se extraña muchísimo.
2: ¿El pisco sour la de vida. dónde? ¿De Perú? <risa>
0: Bueno, ellos tienen su receta y su versión, pero tú sabes, pues Pepa... broma, una era ¿no? broma. Porque ahora <risa> yo te voy a decir, tú pusiste el conflicto, fueron los españoles los que dividieron oh. Latinoamérica mal y el pisco es de esa parte de Chile, Perú, Bolivia, de la zona andina.
2: Pero en España no hay pisco, ¿no?
0: No, pero fueron los españoles los que depusieron los ah. límites equivocados, porque ah. separaron la zona de los Andes.
2: Ah, fíjate.
0: El pisco es del norte.
2: Ah, bueno, es que el otro. Pero día... es
0: verdad que los peruanos lo, le pusieron como el copyright. Pero lo, si tú le decías a los chilenos del norte, es una cuestión central para ellos también, porque eso no era un partido perú era, era solo una región.
2: Que es que tenía que salir, grande. porque siempre que sale el pisco, llega la, la autoría. Eh,
0: yo, yo sé que lo, los peruanos la, la pelean y yo no les voy a pelear eso si quieren, pero yo sé que el pisco ha sido parte de nuestra cultura desde siempre. Entonces, también es como el Pabloa. ¿Qué vas a decir? Que del los a los neozelandeses de todo, nomás.
2: ¿Con el nombre ruso?
0: <risa> Exactamente.
2: Bueno. Niños, ¿qué pensáis de la comida de Chile?
0: Es rico. Rico.
2: ¿Os gusta también la cultura de la comida o os gusta comer simple todos los días?
1: Sí, estamos hablando de los porotos es, es asqueroso.
2: ¿Y ¿qué son, qué son los porotos? Yo no sé qué son porotos. Eh... Eh, mm, ¿No eh, le
0: dicen ustedes los porotos?
2: No sé cuáles son Ah, los las, porotos son los, el la, maíz, ¿no?
0: Eh, no, las la beans
2: Ah, las judías Las judías judía blancas,
0: blanca, judías verdes Claro, no, estas son las típicas eh, Recetas tradicionales chilenas Que son los porotos con riendas, Que eh, lo los que más comíamos que los chicos les cargan Que es con muchos zapallos Y tienen tallarines yo lo encuentro exquisito, pero era un poco dramática de comérselo. Pero habla de
1: las cosas que sí te gustaban, sí. Ah, ah, ok. Eh, me gustaban los hot dogs. Sí, eso. O
0: sea, ya, para la gente que no conoce los hot dogs chilenos, porque hay hot dogs distintos en todas partes del mundo también, el hot dog chileno típico tiene tomate, palta y mayonesa, que le llamamos el hot dog italiano. Okay. Eh, entonces no es como el hot dog americano que la gente piensa mostaza y queso o como el kiwi, sino que es el pan con la salchicha con, eh, como te digo, eh, la, la italianidad de los colores.
2: Mm. ¿Y a ti qué te gusta, gustaría? Um, los empanadas. Mm, las empanadas. Esa es rica. mi niña. ¿Y qué le pones a las empanadas? Queso. ¿Solo de queso?
3: Sí. Mm.
0: Bueno, sí, a día le gustaba solo la de queso, pero a mí me gusta la de pino, que sí. es como la de carne con cebolla y tiene aceituna y a ti. Me pino. gusta de
1: queso y pino, son súper exquisites. Es, 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 es,
0: es. pino,
2: es, es carne y cebolla.
0: Sí, so, el pino es, es lo típico chileno. Eh, todos los platos clásicos, clásicos como la empanada, el pastel de choclo tienen pino, que es buenísimo. una mezcla de carne molida con cebolla y tiene un comino también. Ese es como el ingrediente que le pone el toque chileno y la mm. cebolla está como bien cocida, es como ya está cafecida, eh, es distinto porque por ejemplo la empanada uruguaya es mucho más carne que cebolla. La nuestra tiene más cebolla que no es más cebolla que carne, pero bien balanceado. Entonces eh, son distintas, sí
2: Necesito probar una, una empanada de pino.
0: Bueno, yo las emprendí a hacer en cuarentena, así que te puedo hacer. Bien, pepa. Silvana, cuéntanos cómo
2: aterrizas en Nueva Zelanda, que, que de repente la primera vez, cómo aterrizas eh, quedándote aquí. Que bueno, la primera vez, así más o menos, pero eh, como tú
0: sabes, venía con la working holiday. Yo vengo de una parte de Chile. O sea, tengo una buena vida, ya todos muy seguros Entonces no andaba buscando seguridad Entonces me vine a Nueva Zelanda con el pasaje Pero ni siquiera tenía alojamiento para la primera noche Quería venir absolutamente a la aventura Así que llegué al aeropuerto De Oakland como a las una y media de la mañana Y ahí, viste que en esos tiempos En el 2006 te daban media hora gratis de internet En un puesto donde ahora está el McDonalds es Había un puesto ahí donde uno podía Acceder a la internet así que ahí miré y vi habían varios, un montón de backpackers en Oakland, así que busqué por nombre había uno que se llamaba Fat Camel y me rincó, así que me fui <ríe> para allá en los buses del... El camello
2: gordo Exactamente
0: <ríe> Eh, y llegué ahí al Pat Hamel, me bajé del bus porque te acuerdas que son buses del aeropuerto que te van, de van parando en varios backpackers Y me bajé ahí... No y, me acuerdo, nunca lo he visto. Eh, resulta que imagínate que voy con, y una chica me dice, hi, welcome. Y yo le digo, ah, thank you. Eh, ¿Dónde eres? Y me dice, soy chilena. Y yo, no. <risa> Así que ahí conocí a mi mejor, o sea, no a mi mejor, a mi primera amiga chilena en Nueva Zelanda. La primera persona que me habló en Nueva Zelanda fue una chilena, fue? la Mariana, eh, que ahora de hecho vive en España. Vida en Barcelona. Ah. Conoció a un, a un barcelonés aquí y se fueron a, juntos a España.
2: Y yo acabo de conocer a una Mariana chilena.
0: ¿Por Mira. Sí.
2: Me, me quedaba así, uy, será la misma.
0: No, 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 no,
2: Bueno, y de repente...
0: Y bueno, con la working holiday uno tiene que ponerse a buscar trabajo, así que mía todos los días a 800 Labor a esperar ahí que me dieran ¿Al trabajo. Fin? ¿Al 0800 labor es como, en la, como la, en la empresa donde si tú quieres trabajar en la construcción
2: ah, no vas ahí en
0: la mañana, llegas ahí a las seis y media, siete y van llamando que si se necesitan gente y te van mandando a los trabajos
2: Por si alguno de vosotros no sabía, yo Exacto. no lo sabía Yo no sé
0: si eso todavía existe, pero cuando, no cuando me mudé a Hamilton ya existía acá pero no sé si todavía estaban, estaban en Terrapa okay. Así que ahí partí trabajando en la construcción eh, de ahí me fui a trabajar en un hotel de eh, Housekeeper el trabajo más duro que he hecho en toda mi vida realmente me saco el sombrero por todas las chicas que limpian y especialmente en los hoteles porque el ritmo eh, te dan media hora por pie, es una cuestión impresionante. estás corriendo todo el día, realmente si lo quería hacer bien y de ahí, eh, divertidamente a mí me di cuenta que el inconsciente no lleva a los mismos lugares porque donde iba lo único que conocía era el latino ¿cachai? entonces yo decía, pucha, me, moví? Sí.
3: Nada, parte para me nada. moví a hotel <ríe> y resulta
0: que el hotel que me moví sin quererlo puro chileno, o no chileno solamente, argentino, chileno, brasilero.
2: Pero de working holiday, ¿verdad? No los que se quedan, no los que eh, viven.
0: Mucho, sí, mucho working holiday, muchos claro. working holiday, pero no, claro, ni siquiera me estaba moviendo fuera. Ajá. Y entonces de ahí decidí irme de ahí porque quería conocer Kiwi. Pero como no había ahorrado mucho, me alcanzaba la plata para irme una hora al norte, una hora al sur. Así que me vine a probar a Hamilton y aquí me quedo. ¿Y qué
2: ¿Qué opinas de Hamilton?
0: A mí me encanta Hamilton eh, Cuando vivía acá Porque ahora vivo En las afueras de Cambridge eh, Encontraba que es una, es una ciudad que, que todavía ya tiene restaurantes Ya tiene vía nocturna Más a, antes que ahora Ahora no sé cómo está Pero antiguamente Por lo menos Cuando yo trabajaba en el hospital Y tiene esos momentos de garzón Había mucho carrete eh, Podía andar en bicicleta Para todos lados Me alcanzaba mm. bien Había Ya había más cultura Más cosas Entonces me, a mí me encantaba Hamilton
2: Carrete ¿Mm? Pero hasta tarde
0: No bueno, lo que pasa es que aquí sí, bueno, más o menos, porque todos los bares cerraban a las dos, ponte tú, pero ahí uno se podía ir al firecat que es el stripper. Ah. Entonces ahí te podía ir. Ese no existe, y, ¿no? ¿Ah? no existe ahora, ahora se llaman sí. de, otro, de otra forma. Ok. Hay otras marcas. Te... Pero si uno tiene que hacer este... Los niños me miran así con cara rara. Sí, no no, no iba. iba. Iba, se tomaba algo, podía ir bailar un poco, pero bailar y así al lado, no, 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 no estaba haciendo stripping. No iba a trabajar. iba, iba. Que, de hecho, Cristian en nuestra primera cita, como se lo cerraron el bar, me llevó para allá. Así que nuestra primera cita fue al stripper.
2: ¡Oh! Muy interesante. ¿Lo sabías eso, niños?
1: ¿Qué estaban hablando? Nada. <risa> ¿No <querés> saber? <risa> Nada.
2: Bueno. Y de repente nacen los niños y, bueno, yo sé que, que la experiencia de tener niños no fue necesariamente
0: siempre tan fácil. Sin la familia... Tener los hijos Ay, aquí Yo
2: soy
1: súper responsable
0: Es verdad, tengo niños super super buenos Pero yo creo que la maternidad es difícil De por sí, o sea, nadie nos prepara Para lo que significa en términos de, de Tener que dar y entregar eh, Y además que yo Que vengo de una familia muy grande De Chile, con toda la gente encima Tú y una comunidad muy, me vine aquí Cuando conocí a Cristian me fui a vivir a las afueras De Cambridge, había, como tú decías Al principio, había un cerro entonces era muy, muy, muy solitario. Es eh, muy
2: bonito, pero
0: claro, muy diferente. Muy solo. Y en esas alturas, ahora tú decís, yo conozco mucha gente, pero en esa época yo no conocía tanta gente. Claro. Entonces, y eso también fue un, un choque cultural grande para mí, porque ponte pues, tú, me metió a un coffee group, que esas típicas grupos que se hacen donde las mamás se juntan. Y el coffee group era de 10 a y media Y yo les decía, ya, ¿y qué van a hacer ahora? Nada. ¿Y por qué no juntamos una hora entonces? ¿Por qué no nos podemos juntar tres o cuatro? O ya estar, ¿Cómo se dice hangout en español? Eh, así, estar nomás. Sí, pasar el tiempo. Pasar el día juntas. Estamos las dos solas, cada una en su casa, cada una con su vida. ¿Cuál es el problema? Pero eso no existía, ¿cachai? Tenía pero que ser por una hora, una hora Lo curioso
2: es que se junta gente incluso que no son todos de aquí, pero como que entras en la rutina del país y, 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 y la gente vaya a hacer lo mismo, aunque no venga de tu propia cultura ¿no? ¿no no has visto que eso pasa también?
0: o sea sí pues yo creo que la gente tiende a, a tratar de como seguir la, la forma de, de acá pero yo creo que en nuestro en mi grupo habían kiwis también entonces mm. ellos como que marcaron en la pauta, eh, en la pauta cuando mm. nos dijeron organicen porque partimos con la antinatal class cuando la cosa cambió a Coffee Group ¿no? dijeron bueno ustedes organícelo y así nos organizaron nos invitaron de día once y media y así siguió el asunto ¿cachai? y por la
2: mañana eh yo me quedaba oh. yo me quedaba flipada con vamos a celebrar un cumpleaños te invito a las nueve y media de la mañana
0: Decía, no, ¿cómo? y lo peor es que te invitan de 9 y media a 11. En ya? mi vida
2: había ido yo un cumpleaños a las 9 y media de la mañana. Sí, lo sí, recuerdo sí. que íbamos a un bar así que había un coche.
0: Bueno, eso ha sido un gran desafío para mí porque yo le hago cumpleaños a los niños. Rarísimo. Le hago cumpleaños a los niños todos los años. Y en Chile los cumpleaños, no sé, pues son de 3 hasta que te quieras. O sea, generalmente es a las 9 de la noche. Acá yo decía a las 3 y los papás que iban y me decían, ya lo vengo a buscar a las 5, le decía, imposible a las 5, tengo piñata, sorpresa, torta, comida, una excursión al bosque, o sea, ya una cantidad de panoramas que no puedo y toda la vida, desde que nacieron los niño, trato de meter toda la entretención en estas 2 o 3 horas de cumpleaños que los papás me dan y que lo, al final, te lo juro que es un estrés porque no, no hay tiempo de hacer tanta cosa que uno hace.
2: Pero bueno, ya se van acostumbrando ¿eh, a esos cumpleaños. ¿Qué me miras
0: tú con esa cara más? ¿Y qué quieres decir? ¿Y?
1: Que en mañana yo voy a una cumpleaños a las 9 de la
0: mañana No, ¿en serio? Sí, pero es un poco distinto Ahora que han crecido las cosas han cambiado Porque van a Rotoruba Así que ah, muy bueno. afortunado
2: Bueno, y, y Lía y Amaro ¿A vosotros os gustan las fiestas grandes O os gustan las fiestas así de dos horitas?
0: Gigante
3: ¿Gigante? Saboritos con solo dos horas ¿Qué puede ser? Nada
2: ¿Y vais a cumpleaños de amigos que son así como rapiditos?
3: No, todas no. mis amigas tienen como Ahora ya, un cumpleaños menos. cada dos años
2: Ah, sí, es verdad, es verdad, la gente no celebra tanto uh -huh. Ya aparte de, de la cantidad de tiempo
0: Sí, en pues, mi familia pasa algo un poco especial Porque la mamá de mi mamá eh, estuvo m durante... O sea, se murió cuando mi mamá tenía 17 Pero desde que mi mamá tenía 8 se suponía que se sí iba a morir no. Entonces todo el año, todos los años era su último año Oh, y como todos los años era su último año todos los años hacían las medias fiestas para los cumpleaños porque podía ser el último Increíble. y así se la pasaron por 12 <ríe> o 13 años hasta que finalmente sí murió pero eso significa que los cumpleaños se transformaron en una tradición en wow. términos de este voy a ser el último hay que hacerlo espectacular
2: pero eso me encanta porque porque eso es como debería ser esa, esa es la idea de lo que debe ser trata a cada uno como si fuera el último
0: es verdad, pero créeme, de repente un poco... Sí. <risa> aquí, aquí al principio me pasaba, cuando los niños eran chicos, que habían eh, mamás que no dejaban a los niños ir a los cumpleaños míos, de mis hijos, porque encontraban que después sus hijos iban a tener demasiadas ah, expectativas. Sí, es verdad, Entonces, ¿eh? ¿eh? Y eso te duele, porque uno... o sea Bueno, y sobre todo viniendo a Latinoamérica, donde siempre ha habido desigualdad donde siempre ha habido, pucha, lo que tú tenés lo compartís con el otro porque quizás no lo tiene, ¿eh? Llegar acá donde no, 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 ni siquiera los dejaban venir, ¿cachai? Sí. Como que a mí me costaba entenderlo.
2: Claro. Bueno, eh, yo creo que es un buen momento para que... Vamos a empezar con Silvana. Silvana, ¿tú tienes una canción que signifique algo para ti?
0: Bueno, eh, sí. Tenía que traer una canción de Chile, por supuesto, eh, porque porque es de mi país y porque es una bonita oportunidad para compartir la música chilena y pasarla a conocer con los amigos latinoamericanos pero también con esos kiwis que deben estar escuchando eh, a, online o, o a través del dial eh, era la canción que yo tenía de canción de tema de mi programa de radio cuando Ajá. hacía la primera radio eh, la canción se llama Vuelvo y es como... Habla un poco de lo que es volver a tu país y, y lo que echáis de menos y cómo te sientes cuando estás afuera de tu país también. Así que encontré que era como apropiada para el momento. ¿Y de quién es? Es de Iyapú. Es un grupo andino, un grupo del norte de Chile, eh, que tienen muchos de esos sí. instrumentos como la zampoña, la... ¿Cómo se llama? El? Ay,
2: de eso nos ha hablado Simón, sí. yo no los conocía.
0: Claro, so, todos los sí, todo lo instrumentos andinos De los mismos lugares del pisco eh, <risa> eh, Todo viene de esas horas. Eh, ah. La quena, la zampoña Como decía, el charango no y, y muchos instrumentos así
2: Ah, qué bueno, bueno, vamos a escucharla Niños, ¿conocéis esa canción?
0: No <risa> <risa> Y la van a odiar, Pepa, estoy segura <risa> Bueno,
2: vamos a escucharla Y ahora hablamos
4: Vuelvo mar, montaña, vuelvo cuerpo. Vuelvo su... And
2: canción? ¿No conocía el grupo tampoco? ¿Son famosos?
0: Eh, ahora ya no tanto. Hace unos... Eh, bueno, mira, yo me traje la música en el 2006 y no he actualizado nada. O sea, sigo escuchando la misma... <risa> en el 2006 era muy famoso, ahora en el 2021 no sé qué tanto. <risa>
2: Tengo que decir que Silvana tenía otra canción y no nos da tiempo de escuchar dos canciones en realidad, pero... Cuéntanos
0: sí, bueno. Ay, pero Pepa, si la voy a contar entonces tenéis que ponerla nomás. Igual no, si me da tiempo
2: mi, la, la pongo al final un mi poquito Mi segunda
0: canción era Un beso y una flor eh, de Nino Bravo, Una canción con la que crecí cantando a todo pulmón con toda mi amiga y mi amigo Y después cada vez que me vengo a Nueva Zelanda se, se vuelve a poner relevante Y vuelvo a, a pensar en, en el ligero equipaje que me tengo que llevar Y cómo dejo todo lo que es querido atrás eh,
2: Así como muy profundo, Zenino. Ay, qué, qué buena.
4: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí, bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. en tus sonrisas de noche
2: niños, ahora después vamos a hablar de vuestra canción, pero yo quiero ahora hablar de, yo había un tema muy importante por el que realmente quería que viniesen Silvana, le llamaron, y es que eh, el año pasado, lo han pasado, eh, Silvana decidió en un momento dado que quería irse un año a Chile y mm, se decidieron y no debió ser fácil, yo quiero que me hables de aquella decisión de, pues ¿sabes qué? Me voy a Chile.
0: Es que es un poco distinto, Pepa, porque cuando, cuando con Cristian estábamos hablando, nos estábamos embarazados, ¿qué vamos a hacer? Los papás de Cristian estaban muy viejitos. Entonces yo no estaba segura que me quería quedar en Nueva Zelanda. De hecho, yo creo que si yo hubiera sabido que estaba embarazada antes de venirme a Nueva Zelanda, porque yo volví, eh, si hubiera sabido mientras estaba en Chile, yo me hubiera quedado en Chile. No hubiera vuelto. Pero como me enteré acá, lo hablamos con Cristian y ¿qué hacemos? Y como sus papás estaban bien mayores y él ya tenía su empresa y yo estaba libre viajando, dijimos, ok tratemos de quedarnos acá. Pero siempre le dije a Cristian, que para mí era súper importante que mis hijos conocieran mi cultura, que conocieran bien mi país, eh, a mis familias, entonces que algún momento íbamos a tener que ir a vivir a Chile. Y la verdad es que tú te vas posponiendo el momento, a lo mejor el momento era cuando eran más chicos, lo pensé, pero me salió acá el trabajo en la radio, y era una buena oportunidad para mí. Eh, y así van pasando los años, y de repente llegamos al momento en que en el 2020 iba a ser el año 8 de la Lía en Middle School, y la Amaro el año 7. Entonces, para mí en el high school las cosas se ponen serias. Ya claro. no podía estarlo sacando del colegio así tan fácilmente. Entonces le dije a Cristian, mira Cristian, ¿eh? ¿ahora o no va a pasar nunca? Así que lo hacemos.
2: ¿Y qué dijo Cristian?
0: Como te digo, ya lo venía preparando desde que nos conocimos. o sea sí, Y de la hecho la realidad, en algún momento eh, cuando la, la gente realidad. me decía, ah porque él no pudo ir por su trabajo, o sea, no pudo ir todo el año. La idea era que iba a ir cada... 10 o 12 semanas, no se dieron las cosas Pero cuando la gente me decía Ay, vaya a abandonar a tu marido Yo le decía, que agradezco a que lo dejo quedarse Porque la, 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 él debería haber venido Porque era parte del trato claro. O sea, yo me quedo acá la acá, pero en algún momento Vamos a hacer la experiencia en Chile también Y como te digo, eh, no se pudo Pero yo estaba súper decidida a que Para mí era demasiado importante que los niños Sí aprendieran español, que conocieran a mi familia Bien Quería mostrarles la vida en Chile, pero lamentablemente eso, <risa> eso no vamos, resultó mucho. Ahí vamos
2: a hablar ahora en breve, porque yo quiero saber, eh, ahora mismo es donde quiero de verdad escuchar a Lía y Amaro. Quiero cuando de repente dicen, porque no sé si esto que dices es que lo llevabais planeando tanto tiempo lo hablabais con ellos, o esto era más bien entre Cristian y tú.
0: O sea, igual lo hablábamos con los niños, pero no, no es sabía cosa que cosas el llueve. futuro. Y, y tú sabes, pues cuando uno chico, un mes en el futuro, o sea, como que claro. no le tomaron el peso hasta que ya la cosa se venía.
2: Y entonces de repente es como, niños, nos vamos a Chile todo el año. ¿Qué, ¿qué pensabais? ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál fue la reacción?
3: Oh, um, um, no sé. ¿Tenías
2: ganas? ¿Te apetecía?
3: Ah, uh, quería ir, pero no quería ir porque todas mis amigas y mi familia est estaba acá. Pero también quería ir porque mi prima Maya estaba ahí y toda mi familia, otra parte de mi familia está ahí también. ¿Y
2: el idioma qué? ¿Cómo veías el, el challenge? ¿Cómo se dice challenge esa palabra? El desafío. El ah,
3: desafío. Um, bueno, estaba bien, pero no sé.
2: Daría un poquito de miedo, ¿puedes decirlo? Tenía sí. que dar un poquito de miedo. Sí. Porque de uh -huh. repente pensar en... Porque el, claro, la idea sería ir a otro colegio, me imagino, todo nuevo.
0: ¿Qué pensaste tú, Masi? Eh,
1: Yo quería saber si podría llevar mi Play.
2: <risa> la PlayStation. <risa> Con la PlayStation la vida es más fácil.
0: La verdad es que ellos se ponían completamente. No tenían ninguna ganas de ir. Eh, más encima el hecho que el papá se pudiera quedar Lo hacía más injusto Porque ellos tenían que ir Y, y el papá se podía quedar eh, Pero les dije eh, era, sub, era algo súper importante para mí eh, Que obviamente que si yo los veía mal O sufriendo allá O que no las cosas no se dan No íbamos a devolver o sea, Siempre fuimos con eso Pero el hecho de dejar a los amigos atrás Para Maro era muy importante el perro Claro. dejarlo atrás, el papá se suponía, como te digo que iba a estar viniendo claro. y además te, íbamos a tener muchos amigos desde Nueva Zelanda que iban a venir también, y toda la familia de este lado amigos, entonces eso lo hizo un poco más eh, atractivo, pero los chicos estaban súper reticentes
2: Yo quiero hacer un inciso aquí, porque a mí este tema me parece importantísimo y eso, como, eso seguramente lo vamos a tener como un montón de padres que, que vivimos una situación parecida de estar aquí, de que los niños obviamente los niños, lo que no conocen asusta y no y no te apetece una cosa que no conoces no te apetece no, es, es imposible entonces yo esto lo he pensado muchas veces hasta qué punto empujas hasta qué punto es justo empujar a los niños o nada más que hacer lo que le gusta a los niños porque hoy día parece que, es, que lo que se lleva es que ¡ay! los niños no quieren entonces no puede ser ¡ay! los niños no quieren y, y los niños no saben lo que se están perdiendo tampoco entonces nosotros como padres bueno, pues cada uno tendremos que elegir lo que nos parezca oportuno y apropiado en el momento. Mm. Pero eh, muchas veces hay que hacer cosas que parece que son duras y que hay mucha gente que incluso te puede criticar o que pueden no entender. Los niños pueden no entenderlo también, mm. pero lo que tú estás haciendo es por darles algo que realmente crees que...
0: es bueno e importante.
2: Que es bueno e importante. Entonces mm. yo comprendo perfectamente que no apeteciera ir a Chile.
0: Pero tam y también la verdad es que les jugué la carta emocional Porque pues les dije, oye, yo llevo acá 13 años, 14 años viviendo acá claro. En este país, y yo le estoy pidiendo uno claro Así que me van a decir que no, y ese fue como el, el final chantaje moral Que al final sabían que iban a venir igual Y, y, fu y fuimos, pues partimos y, y la experiencia yo creo que fue súper buena, ¿no? Pero claro porque hay... aquí no los ven. Ah, sí, sí, está sí, moviendo sí. la cabeza. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Es no que... siempre, fue difícil a, a rato.
2: Hombre, pues, lo... lo raro hubiera sido que fuera fácil todo. Pero claro, aquí es donde entra el tema y se nos va el tiempo y hay que vamos a tener que, que, que contar la historia. Porque tengo tantas cosas que quiero preguntar, pero es que mmm, lo que pasó es que de repente, esto fue 2020, y al irte, ¿cuánto tiempo tardó en llegar COVID?
0: Pero es fue que la cosa boom. fue más que eso, porque acuérdate que en el, en, nosotros ya estábamos listos para irnos con pasaje todo y en octubre del 2019 fue el estallido social en Chile. Nunca se había visto desde la vuelta a la democracia, no. desde el 73, protestas así. ¿Cachai? Entonces, ya las calles en octubre del 2019 estaban llenas de militares, bombas, Molotov, me refiero, que más de metros. De, entonces, mucha gente me empezó a cuestionar: ¿cómo te vas a ir? Está la embarrada le decía, bueno, si espero que no esté la embarra en Latinoamérica, no voy nunca. No. Así que partimos, el llegamos. Adecuado. Llegamos en enero, ¿se acuerdan, chicos? Que después fuimos a recorrer el centro de Santiago. ¿Y cómo está el centro de Santiago? ¿Cómo era el centro de Santiago cuando fuimos?
3: Um, Lleno de basura y graffiti en todas partes.
0: Sí, todo lleno con grafiti, Basura de las protestas, muchas latas vacías de molotov, ¿caché? O sea, Y de hecho empezamos a caminar por la, la mi universidad y pudimos llegar hasta la mitad de la cuadra nomás de mi universidad porque después ya te empezaban a picar los ojos por los wow. caldos porque Entonces, eso fue un poco, o sea, no fuerte, pero es bueno ver cómo es el mundo Yo creo que de la bueno, burbuja. Total. Eh, y después nos pudimos ir a la playa. Y eso fue bacán, estuvimos, porque llegamos en enero y el COVID no llegó hasta marzo, realmente, o sea, de hecho mi marido alcanzó a venir en marzo, que fue la última vez, él llegó el once, ese día nos fuimos a Argentina, el quince volvimos a Argentina y pasamos la frontera manejando y a las tres horas cerramos.
2: ¿En serio? Sí.
0: Uf. Así que pasamos justito, llegamos de Argentina Y de ahí Cristian pudo estar El tiempo que iba a estar Pero dos días después de su vuelo Es cuando cancelaron todos los vuelos de nueva celada, Eso te iba a decir, que
2: yo recuerdo Así como que
5: estábamos pensando Vuelve,
0: no vuelve, sí. ¿qué pasa? Bueno, nosotros en algún momento también la re, o sea, como que, oh, qué, 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 Pero no sabía qué iba a pasar Pero por suerte, él sí se pudo venir eh, claro, Nadie se
2: imaginaba lo que venía, de verdad O sea, estaba fuerte Pero nadie se podía imaginar y lo no, que COVID nadie. Iba a significar en ningún momento
0: y de hecho allá en Chile, bueno, como en julio nos entrevistaron de los diarios, porque, porque cómo no nos habíamos vuelta a Nueva Zelanda si en Nueva Zelanda no pasaba nada y en Chile. Pero también, pues era como, no, si las cosas van a mejorar, no vamos a estar así todo el tiempo... Fuimos así, todo el prácticamente... Mañana mejor, mañana,
2: mañana, 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 pero
0: Pero mira, fue distinto, no les pude mostrar lo que era Chile, no fue para nada como lo planeé, porque como te digo, teníamos todos estos viajes planeados con la familia, recorrer Chile y todo, ir al colegio, el colegio alcanzaron a ir una semana y después empezó a ser online. Eso fue mala onda, porque... Sí. Eh, la Lía tuvo suerte que tenía amigas desde antes Entonces no tuvo tanto problema para ser amigas Y gente, pero a la Mara le costó más Hacer amigos, sí, porque no podía ir al colegio Porque amigos a través de una clase online claro. En otro idioma Bien fome, ¿cachai? Eh, pero por lo demás... Eh, pero vivías
2: con la familia, ¿verdad? vivías con primos en la casa o no o no estaban en la casa? Bueno, lo que
0: pasa es que nosotros estábamos con mis papás, ¿Sí? y ahí cuando nosotros llegamos estaba mi hermano, el más chico también, que tiene, bueno, siete, el más chico, 27 pero todavía nos vivimos en la casa hasta que nos casamos prácticamente. Entonces, eh, cuando llegamos éramos nosotros menos. tres, más el Diego, mi hermano y mis papás. Pero después cuando la cuarentena empezó, como nosotros estábamos ¿Qué ahí... ¿Empezó cuándo? Eh, es que tuvimos distintos periodos Pero la, la empezó como el en abril El 17 de marzo Que es el cumpleaños de la mano Todavía no estábamos en cuarentena Pero ponte tuve empezó como el 25 No sé, de marzo por ahí eh, Como estábamos nosotros en Chile Entonces toda la familia se vino a pasar la cuarentena En la casa de mis viejos Entonces mi hermana con su familia mi La hermano, casa inmensa La casa rica, sí Teníamos piscina Y a esa altura, esas primeras cuarentenas Las tres, cuatro primeras semanas que estuvimos ahí eh, Nabo pues era como un veranito, vacaciones, ¿cachai? Haciendo asado todos los días, clases grupales de Zumba online, ¿cachai? andaba a casas del tesoro. ¿Qué más cosas hicimos en esa primera cuarentena?
3: Um, ¿Qué más? Hicimos... Cocinaban. Sí, uh, comimos mucho comida. <risa>
0: Mucha comida sí Muchas empanadas Todos hemos bajado de peso desde que llegamos a Nueva Zelanda Así que nabo.
2: Yo creo que los niños me cuenten un poco de esa época Que se acuerden un poquito de, de algo que os parecía vivir ahí con tanta gente de repente? Español, nada más que español todo el, todo el rato No era como... Ah, necesito un descanso
3: <risa> Bueno... Um... Yo veo TikTok, sobre todo mi TikTok estaba en inglés y yo hablaba inglés con mi hermano. Y allá mucho del tiempo estaba con mi, mi prima um, y nosotros hicimos TikTok junta y yo lo enseñé en inglés. So, um, ella hablaba inglés a mí y yo hablaba español a ella. ¡Ah, qué bueno! Bien, bien. ¿Cómo se llama tu prima? Amaya.
2: Amaya, buen trabajo. <risa> Y Amaro, ¿tú qué te acuerdas? ¿Tú qué recuerdas de, eh, el, de, de estar ahí toda la familia junta?
1: Eh, eh.
2: ¿Mucha gente? ¿Sí? ¿O te gusta mucha gente?
1: Eh, no me importaba, pero la cosa mala es que el wifi... No
0: Claro, el wifi se veía afectado por la cantidad de gente que estaba viviendo en la casa. Cuando éramos los cuatro nomás, no había ni un problema. Ah, Pero cuando éramos claro. 15, usando todo el wifi, se ¿Y mataba. El, ¿Y
2: los cuartos de baño? ¿No, no había peleas así por, por entrar en el cuarto de baño? Se ven como cuatro baños. Hay cinco baños. Sí, nada, claro. nada, nada, eso es muy de, no de nuestros vale va. países. Aquí en Nueva Zelanda, claro. si hay dos, es una cosa... Uh. Claro,
0: no, allá es prácticamente un baño por pieza casi, así es que en ese sentido... No, yo creo que eso alivió. La casa es grande, entonces no estábamos tan Encima. bueno te digo que hubiera sido aglomeración para los kiwi porque si sí dormíamos una familia en una pieza la otra familia en otra pieza pero te podías poner un lugar para escaparte, ¿cachai? Bueno.
2: Eh. Y no podías salir a la calle para, para dar paseos o sí. No, no o sea, era como o sea,
0: podías eh, dos permisos a la semana y tú podías ver para qué lo usáis.
2: ¿En serio? Eh, sí, pues. O sea, en plan para ir al supermercado o Claro.
0: Para ir al supermercado, pero por ejemplo, en nuestra familia mi mamá iba al supermercado porque la unidad no tenía que hacer fila, como era mayor de 65. O sea que cada la... persona
2: tenía dos permisos sí, para ah, eso no lo había escuchado nunca. Sí,
0: todos teníamos dos permisos: que entonces tenía ya una página web, comisaría virtual, y Ajá. ahí sacaba tu permiso.
2: ¿Comisaría virtual has dicho?
0: Claro. Y, wow. y, nada, y nada, habían distintos permisos: habían permisos, por ejemplo, para ir al supermercado o para ir a comprar insumos básicos que ponte pues, tú, no se los caes. Que a la casa mi hermana decíamos que íbamos a, ir a comprar tinta. Entonces, ¿cachai? Era como un insumo básico. Eh, permisos para ir a, a llevar el alimento al adulto mayor. Si tenía hijos en el Spectrum, a ellos tenían permisos para salir a caminar todos los días. Pero la gente que no tenía ese certificado o una condición médica, eh, tenía los dos permisos a la semana nomás.
2: ¡Guau! Wow. Eso no lo había escuchado. O sea, bueno, ¿y qué es lo que echabais de menos de Nueva Zelanda? Aparte del padre, aparte del perro, ¿hay algo más que echaréis de menos de la vida...?
3: Los amigos, ya te, te he quitado todo lo fácil para oh. pensar. Um, que seca la era porque allá era como cuatro horas, pero acá solo es una hora y media.
0: El ah, para ir a la playa. Ah. Sí. Es que, bueno, pero también depende de qué playa, vas en Chile, porque hay una playa que es a una hora y media, pero es muy concurrida, y no es tan rica. Entonces nosotros vamos a una playa que es como tres horas y media, cuatro horas de Santiago. Entonces, acá que vamos a Guayji Beach a una hora y media, la vida que es súper playera, le gusta. Pero yo creo que eso también pasa en Chile, el agua es heladísima del mar, ah. por eso tenemos los mejores mariscos del mundo. Ah. Pero... Eh, Uy, eso te la
2: discuto. Eh, que yo tengo los langostinos de San Lucas.
0: Ya, no sabes. Pepa, cuando vaya a Chile, Galicia. yo he ido a España uh. y he estado en toda España y he comido la comida ya y te lo digo. Anyway, eh, el agua es heladísima. Eh, tenemos la corriente de la Antártica. Entonces es muy, es muy distinto. Aquí el agua es espectacular en comparación con Chile. Los valientes en Chile dañan Pero a mí también. Pero a mí también. Por, pero en Chile te duelen las rodillas. O sea, los huesos.
2: ¿Cierto? No. Y Amaro, ¿tú echabas algo de menos de Nueva Zelanda? Algo que decía, ay, quiero volver para.
1: Eh,
2: para el, ver la puesta de sol. El no. perro. El perro, ¿no? Tu perro. ¿Y allí no había perro?
1: Eh, sí, había. Sí. Sí, pues de hecho... Ah, dos. Había en dos.
2: Pero no era tu perro.
1: sí Pinto era. y Ramona. Sí. Eh, la Ramona es eh, que yo quería otro perrito porque el Pinto no hacía nada. Estaba en el suelo
0: todo el día haciendo. Es que el Pinto es un perro muy viejo que tiene mi papá. Y tenía cáncer además. Oh. Entonces estaba, venía saliendo la radiación cuando nosotros llegamos. Así oh. que es verdad que tenía cero energía. Sí, entonces teníamos
1: una perri... Eh, bueno, yo quería un perrita, un perro, y después un perro. Bien. Y después eh, no podríamos porque no lo podríamos llevarlo después para Nueva Zelanda. Sí, claro. Entonces eh, buscamos para cuidar unos perros de adopción. Oh... Entonces cuidamos un, Una perrita Que se llamaba Ramona Que tenía como Tres meses creo oh. Por ahí Y era súper en, en, Tenía mucho, mucho, mucho Energía y todo Entonces eh, Era como el Pintos Mejor amiga
0: oh. Sí, de verdad, era súper buena perrita Y era súper loca, pero el problema es que mi papá No nos dejaba tener perro dentro de la casa entonces ah, no pudo haber la misma claro. relación que la
2: madre tenía aquí con el Rasti yo tenía nosotros cantábamos una canción famosa de, de Ramona luego te la cuento eh, bueno una canción niños Lía Amaro tenéis una canción que hayáis escogido sí. en español escucháis música en
3: español eh. ah, solo tuza ¿Solamente tú sabes? Sí. ¿No conocéis más canciones?
0: No o sea, no, no sé pero... Despacito
3: Pero ese es malísimo
0: No, pero cuando escuchaba La radio ya, ya se ponían a cantar Algunas canciones Voy a comer un aborrito
3: pero la, la,
2: vuestras primos nos son... No, no Pero
0: es que en Chile igual también se escucha música es música en inglés. inglés entonces oh. Y además que hoy en día estos chicos, ponte tú con YouTube, con el TikTok, están... Sí. No es como antes. Nunca en la vida los voy a ver sentados viendo en la televisión o nunca van a poner la radio y poner una radio, ¿cachai yo? Claro. Ac claro. Escuchan activamente. Sí, ¿no? Pero me imaginé son... los
2: primos a lo mejor escuchaban algo concreto. Bueno, con ese la María ahí... hablábamos
0: que había esa una canción que se era súper romántica que yo era la que quería traer, ¿cuál era? Pero romántica no. era la punta del cerro por Chile. No. Era <risa> <Miguel>. tan cheesy, era <risa>
3: aborísimo No,
0: no sabía era, cómo no, la no, Maya la gustó.
3: Pero una un, canción año. Canción un año, súper,
1: súper bueno es de la de
2: Barbie. O sea,
1: Ama Barbie, <risa> no okay, Eso es en inglés. Uh, no. en inglés.
2: Ah, Habéis escogido sí. Tusa, yo no sabía ni qué es eso de Tusa.
1: Tiene un poco de. No inglés, sabes entonces. Tusa. No.
2: Okay. la escuchamos. Yeah. Yeah. Dale. vamos a escucharla. antes esa canción. Buenísima.
3: <risa> ¿Sabéis
2: cantarme, ¿sabéis cantarme un pedazo? Cantarme un trocito, ¿lo sabéis? Ay, no No, no nos sale. Ah. No, mejor que
0: no, para que mejor que me no canten. Pero mira, te doy a decir que por lo menos eso fue una cosa bacán en Chile, la Lía siempre la han encantado bailar. Pero yo creo que en Chile, como que, bueno, además de que había tiempo, claro. el hecho de estar con la prima que también le encantaba bailar y que en Latinoamérica todo el mundo baila tanto, eh, hizo que se soltaran un montón y yo encuentro que la lea llegó bailando como latina.
2: ¡Ole! Quiero verlo. <risa> Chicos, me encantaría seguir, pero se nos acaba el tiempo y necesito que me digáis frases. ¿Tenéis frases? ¿Tenéis frases de la abuela?
0: Sí, yo tengo las frases más típicas de los Erenchun. Cuando seas grande comerás huevos Así. Mientras tanto, <risa> chúpate el dedo ¡Ay! Oh, que me da <risa> la rabia Ese título que me lo decían cuando crecí Y esperaba ser adulta Para yo poder decírselo a mi hijo Y me vengo a Nueva Zelanda donde la cuestión es al revés
2: cuando seas
0: chico, comerás huevos. Cuando eres adulto, chúpate el dedo. <risa> <risa> me he pasado la vida chupándome el dedo, chica.
2: No, a ver, tenemos que cambiar esa frase. Hay
1: una, eh, una canción que mi eh, abuelo me enseñó, que es... Me estiro el brazo, el codo al codo, me, me tiro un peo, se escaba todo. <risa>
2: Wow, así. el abuelo, qué cosa bonita. Wow, claro, bueno, imagínate, el abuelo estaría encantado.
0: Sí, así es, así que yo creo que, que ese tenía que ser el dicho que te lo tenía que decir. Tenía verdad, que ser. Que es un clásico en la familia, <risa> un clásico doloroso, pero justificaba todas las injusticias que los. Entonces Totalmente. yo lo
3: decía todo el rato.
2: Lía, ¿tú tienes una no frase? Sé.
3: No.
2: ¿No? ¿Te no. vale, te vale también la del abuelo? <risa>
0: Sí, parece.
2: Bueno. Vamos a tener que acabar y yo quería contaros que yo quería contaros del YouTube channel pero es no. que no nos da tiempo El vamos a tener que enseñarlo ¡No! que, te, que teníamos no, un no, YouTube no, no, no. channel súper divertido que lo veíamos desde Nueva Zelanda cuando estaban en Chile y yo decía eh, mira cómo hablan qué
0: bonito me encanta eso fue las oportunidades que da la cuarentena tener Hoy tanto tiempo además la de la realmente conectar con la familia y tener tiempo para eso nos dio la oportunidad de de explorar algo que los chicos siempre habían querido y que por fin nosotras las mamás teníamos tiempo para tratar de hacerlo y lo hicimos, que es hacer este canal de YouTube pero era divertido porque claramente chocamos la editorial, las mamás queríamos hacer puras cosas sanas, educativas saludable Los chicos querían video game. Y la idea quería cocinar cuestiones con toneladas y kilos y kilos de azúcar y chocolate. Al final eso eh, como que terminó arruinando la magia. Porque no nos poníamos de acuerdo. Las mamás todas las cosas que queríamos hacer eran penas Qué
2: pesadas las mamás, ¿eh? Estaban tan aburridas. Qué aburridas son Estaba las mamás. Estaba
3: haciendo todo que estaban um, trendy cuando e ellas estaban chiquititos. Ahora es malísimo.
0: Claro. Le quiso hacer cosas con Greda. Yo no sé qué es Greda ah. Pero bueno, para otro momento
3: <risa> Muchas qué,
2: gracias ¿Qué tenemos. Hablás, con... yo, hablo,
0: yo hablo español <risa> Es verdad eh. Nosotros hablamos seguro? castellano
2: Otro día hablamos más Muchísimas gracias por venir Me encanta haberos tenido aquí Y sabéis que este domingo Es el Día de las Madres Así que ya que tenemos aquí A una madre con Dos niños latinos Podemos por favor felicitar a, to felicitar a todas las madres de bueno latinas y no latinas que nos escuchen.
0: Feliz cumpleaños.
1: Oh. Feliz
0: día. Pues, ah, palo, día, tío. día, sí, eso. Feliz, Feliz día a, a todas las mamás. mamás.
2: Terminamos. Feliz día a todas las madres y nos vemos el miércoles que viene. Gracias Amaro, gracias Silvana, gracias Lía. Soy súper guapo.
1: Gracias Pepa. Gracias. gracias por dejarme
2: decir que soy super guatísimo. De nada, Maroia. Muy guapo.
1: No. Ya
0: lo sé. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from
2: New Zealand on air.